0: 大家 好， 在上一章中的结尾 处， 涛为米切尔安排好了住 处， 并和他道了晚 安， 就离开了。今 天， 我开始为大家读第六 章： 七个圣贤和辉 光， 一片巨大的发着蓝色的火焰。周围又是橘黄色和红 色， 一条巨大的黑 蟒， 穿过火焰直冲我而来。一群巨人不知从哪里冒了出 来， 奔跑着试图抓住巨蟒。他们上了七个 人， 一起用力才制止住了冲向我的黑蟒。可是巨蟒转身吞噬了火 焰， 像龙一样。将火焰喷向巨人们，巨人们立刻变成了巨大的雕像，镇立在巨蟒的尾巴上。巨蟒变成了彗星，卷着巨雕而去，直到了远东岛。远东岛位于南太平洋，距智利数千公里，是一个没有树木的孤岛，岛上有好多巨大的石雕。其中有些石雕高达50米，重数百吨，它们显然是史前遗迹，为世界七大奇迹之一。他们的身世困惑了历史学家和地理学家达数百年了，没有人能对此做出令人信服的解释。巨人们在向我致意，戴着奇怪的帽子。其中一个雕像有点像涛，抓住我的肩膀说：“ m i s h a Misha， 醒一醒。”涛在摇着我，微笑着<音>。我的天！我说，我睁开了眼睛。啊、哦，我刚才做梦了。我梦见你是远东岛的雕像，你抓住我的肩膀。我是远东岛的一个雕像，我是在抓住你的肩膀。无论如何，我现在不是在做梦，对吧？我问涛。涛说道：“不是，但你的梦的确奇怪，因为在远东岛上是有个雕像，是很久以前雕刻的，为的是纪念我，所以冠以我的名字。”你现在在对我说什么？我问涛。涛说道：“很简单，米舍，我会在合适的时间给你解释一切。现在，我们来试一试这些衣服吧，这是给你准备的。”涛交给我一件五彩缤纷的外罩，我很喜欢它。吸了一个温热而又香气四溢的枣后，我就换上了它。一种舒适安乐的感觉，意料不到的弥漫了我的全身。我将此感觉告诉了涛，他正端着一杯牛奶，拿着一些曼娜在等着我。你的外罩颜色是根据你的辉光而设计的，所以你感到舒适。如果地球上的人们能够看到辉光，他们也会穿那些与他们的辉光颜色相匹配的衣服的。那样会使他们感到更舒适，他们应该更多的使用颜色，而不是阿司匹林。你的准确意思是什么呢？我问涛。涛说道：“我会给你解释的。”你不记得人们这么说？哎，这些衣服一点都不适合他，他怎么没有一点欣赏力呢？是啊，经常这样，有人这样说，是真的。在这种情况下，这些人只不过是在选择衣服颜色上，叫另外一些人品味稍低一些，或在颜色的搭配上不怎么擅长罢了。就像你们法语所讲的，他们撞墙了。虽然别人看着他们的衣服不舒服，其实这些人自己也不会感到舒服。当然，他们不知道是为什么。如果你提示说是由于他们衣服的颜色，他们准会说你疯了。如果你解释说他们穿的衣服的颜色应该和他们的身体辉光相匹配，他们更不会相信你。在你们的星球上，人们只相信他们看到的和摸到的，但辉光毕竟是可以被看到的。辉光真的有颜色吗？我问涛。当然了，辉光震动，发出各种颜色。你的头顶上有一束真正的混合色，里面有你知道的几乎各种颜色。围绕着头，有一个金色的光晕，但那只有在心灵极高的人和牺牲自己来帮助别人的那些人中，才能真正清晰地出现。光晕好像是金色的云雾，很像地球上的画家们用来表现圣人。和耶稣的那种光韵。光韵出现在他们的作品中，是因为在那个时代，有些艺术家真的能看到它。是啊，我曾听人们这么说过，但我还是想听你再多讲一讲。我说道。涛继续说，所有的颜色都能在辉光中找到，有些明亮，有些暗淡。比如健康不佳或心地不善的人，我真想能看到辉光。我知道有人有这个能力，我说道。陶继续说：“很久以前，地球上很多人都能看到辉光，并明白它的含义，但这种人现在已经很少了。”静一下，米歇你会看到他们，不仅一种，而是好些。包括你自己的，现在，我要你跟着我，我们要领你看的事情很多，而时间不多了。我随着涛，他将面罩又夹在了我的头上，领着我来到我们昨天乘坐过的那个飞台。不一会我们就来到了沙滩。太阳刚从小岛后面升起，照亮了海洋和周围的岛屿。从水平方向看，景色真是壮观瑰丽。随着我们在沙滩上飞行，从树叶间隙，我可以看到其他的蛋形屋坐落在群花丛中。沙滩上，这些蛋形屋的居民们泡在透明的海水中，或三三两两的漫步在沙子上。他们显然对我们的飞台的出现有些意外。当我们行进时，他们的目光追随着我们飞台。我觉得在这个岛上，飞台不是一个常用的交通工具。我得再次提一句，在海奥华上，游泳的和日光浴的人们通常都是一丝不挂，但那些散步的和行走距离较长的人们却都穿着衣服。在这个星球上，既没有伪善。裸体屁也没有虚伪的谦虚。没多久，我们就到了岛的另一端。涛是飞台加速飞在海面上，我们朝着地平线上能看到的一个大岛飞去。我禁不住赞叹起涛的驾驶技术，特别是在到达岸边的时候，随着临近海岸。我能辨认出一些巨大的蛋形 屋， 它们的尖端也是朝向天空。我数了一 下， 有九个。但树林中还散布着其他较小的和不容易辨认的蛋形屋。涛使飞台升高了 些， 我们很快就到了目的地。涛把它叫做九圣城。涛老练的。像飞台降落在九圣城中心，一个美丽的花园中。尽管戴着面罩，我也能感觉出，那笼罩九圣城的辉光，比海奥华其他地方更浓厚凝重。涛肯定了我的感觉是对的，但他没时间给我解释，因为他们在等着我们。他领着我走进一个绿叶围成的拱形走廊。旁边有小池塘，池塘里水鸟啾啾，一些小瀑布咕咕流着。我几乎是要跑步才能跟得上涛，但我不想求他放慢脚步，他显得有药物在身的样子，这可不是他的典型风格。突然，当我试着跨一大步，想跳跃着追上他。使我差点出了一个大洋相，那动作甚至把我自己都逗笑了。由于重力差异，我一步没跳合适，一个趔趄，差点掉到池子里。幸亏我赶紧抓住了池边一棵树，才免得出了洋相。最后，我们来到中央大厦，在入口灯下停了下来。涛好像是全神贯注了一会儿，然后才手搭着我的肩膀，领我穿过了墙壁。一进去，他立刻取下我的面罩，同时要我半闭起眼睛。我照办了。光线从我的下眼睑射入我的眼睛，一会儿以后，我又能正常睁开眼睛了。我必须说。这屋子里的光线亮度和金色，比我那个蛋形屋中的更强。最初相当不舒服，当时我心里非常诧异，特别是对于涛，他平常言谈自由、平易近人，现在好像完全变了样，为什么？这个蛋形屋直径有一百米，我们径直。但是缓慢的走向中央，那里有七个座位，围成半圆形，每个座位上都有人。人们坐着像石头一样一动不动，起初我还真以为他们是石雕呢。看起来他们很像涛，虽然他们的头发较长，面部表情更严肃，这使他们显得更为年长。他们的眼睛深处似乎发射着光芒，射得使人多少有些不安。最使我印象深刻的是，这里的金色雾气比外面还要重，他们头部的金色光晕更凝重。十五岁以来，我记得我没有对谁畏惧过，不管对方是多么的伟大高贵，或是多么重要。没有谁能以他们的社会地位而使我心虚胆怯。我也没有在对别人讲话时感到不安。对我来说，国家元首也是个人。当人们认为他们是重要人物时，我都感到好笑。我在这里说这些是要说明，石雕本身对我来说并不是什么可怕的东西。然而。在这个房间里，一切都变了。当其中一个人抬手示意涛和我，在他们的对面面向他们坐下时，我真正的感到了惶惶不安。语言在这里已经显得苍白无力了，我根本不可能想象出这些浑身发光的人物们怎么存在，就好像他们是坐在火中。从火中放射出金光。他们身体笔直的坐在用纤维材料包着的木墩样的东西上，每个座位的颜色都与其他的不同，他们的衣服也是如此，不同的衣服却都与他们的穿戴十分相配。所有人的坐姿，都是我们在地球上禅坐的姿势。也就是说，像佛教徒们打坐的那种姿势，双手放在膝盖上。就像以前说过的，他们做成半圆形，因为有七个人，我就认为中间那位应是主要的角色，旁边六个就应是助手了。当然，当时我不可能记得如此多的细节，这是后来我才知道的。最中间那个人向我打了招呼，他的声调和旋律美妙好听，但其中又明显的带着威严。出乎意料的是，他讲的竟是地道的法语。欢迎你来到我们中间，米舍。愿我们的神灵帮助和开化你。其他的人也应声道：“愿神灵开化你。”他的身体缓缓地升到了空中，仍然保持着打坐的姿势向我飘来。这倒没有让我吃惊，因为涛已在早前向我演示了这种抗引力技术。由于内心绝对的尊重，我想在这位毫无疑问是伟大的、精神生理上是最高层次的人面前起立。我这么努力了。但发现不可能，好像我软瘫在了椅子上，他就停在了我的前上方，将双手放在了我的头上，双手拇指相触，停在了我的前额鼻子上方，松果体的对面。松果体就是双眉内侧连线正中，中医针灸的印堂穴部位。而其余手指相触，停在了头顶。这些都是涛后来向我描述的。当时我整个的人都沉浸在了这么一个震撼人心灵的事件中，细节根本就记不得。他的手在我头上停留的时候，我觉得我的躯体好像都不再存在了，一股缓缓的暖流和绝妙的香气。从我的身体之中，像波浪一样散发出来，与空气中的隐约可闻的音乐声融合在了一起。突然，我看见了对面那些人身上环绕着的奇妙无比的颜色。当这个首领缓缓退回的时候，我也能看到他身上放射出的多彩的颜色。这些颜色是我以前不可能看得到的。他们七个人身上最基本的颜色是一团云雾样的淡粉色，当他们活动时，身上发出辉煌的、闪闪发光的粉红色。他们的光辉将我们全都笼罩了起来。当我缓过神来，转头朝向涛时，看见他的周身也散发着极其漂亮的颜色。虽然不如那七个人的光那么明亮，你会注意到，在我谈到这七个人的时候，我一直在称他们为“他”而不是“他”。要解释这一点，我只能说，这些特殊人物的个性是如此强，他们的风采是那么高贵伟大，所以我感到他们有更多的男性气质。我并不是在贬低女性，我的反应是本能的，这多少有些像人们想象美素塞拉为妇女。美素塞拉是圣经中的人物，活的时间最长，达969年。不管怎么说，是女人和男人生的我。我知道他们身上的颜色就是辉光。我能看到辉光，谁知道能看多久？我惊叹我所看到的。首领回到了他的座位，所有的眼睛都在注视着我，好像他们要把我看透似的。他们的确就是这样，竞技出现了，似乎将永远这样静下去。我端详着那五彩辉光。在他们的身上闪烁飞舞，有时，他们的辉光伸展的很远，远的就像涛曾经说过的，像一束颜色。他们也都有几乎是玉金色的光域。境界清晰。我认为，他们不仅能看到辉光，也知道辉光的意义。我突然觉得。我在这个场合是一丝不挂的，一个问题刺痛了我：他们为什么要把我带到这儿来？还是那个首领突然打破了静默。就像涛曾给你解释过的那样，米歇尔，我们挑选你到我们这儿来，为的就是让你将来回到地球上，报告一些信息，在某些重大事情上，能给你们的人。提出指导性的意见、建议和忠告。现在已经是某些重大事件必定要发生的时候了。地球度过了数千年的黑暗和愚昧之后，出现了所谓的文明。物质技术不可避免的发展了。这种发展在过去150年间是飞速的。地球上过去也有过另一个可相比的文明时期。从那时到现在，已经有 14,500 年了。地球上现在的技术进步，不但根本就无法和真正的知识相比，而且在不远的将来会对人类造成危害。有危害，是因为它只是物质文明知识，而不是精神文明知识。物质文明应当支持和有助于精神文明的发展。而不是限制和约束人们对后者的追求，在地球上，这种现象却是在愈演愈烈。一切都在物质世界里兜圈子，你们地球上目前的情况就是如此。在更大程度上，你们地球人着魔于一个单纯的目的——财富。人们一生都在继承财富，人们妒忌。吝啬，憎恨富人，蔑视穷人。换句话说，你们的技术一点都比不上一万四千五百年前，反而正将你们的文明拉向倒退，将你们的精神文明一步步的推向灾难。我注意到，每当这伟大的人物谈到拜物主义的时候。他的辉光及其他人的辉光，都闪烁着暗淡和污秽的红色，就好像一阵间，他们都处在燃烧的火灰之中。我们海奥华的人们，是注定要在我们自己的原则指导下，帮助、指导，有时甚至是惩罚其他星球上的人们。我们就是处在这样一个位置的人们。好在涛在我们来海奥华的路上，已经简要的给我说了地球的历史，否则我听了这段话会从椅子上掉下来的。他继续说：“我认为，你已经知道我所说的危害人类是什么意思。地球上许多人都认为原子武器是主要危险，其实不是，最主要的危险是拜物主义。”你们地球人类追求金钱，对有些人来说，它是得到权利的工具；对另一些人来说，它是获得毒品的工具；还有一些人把它看成是拥有比邻居更多财富的途径。当一个商人有了一个大商店之后，他会渴望有第二个，然后第三个。如果他统治着一个小王国，他会想着增大它。如果一个普通人有一个他已经能和他的家人快乐的居住的房子，他会向往着更大一些的，或者拥有第二个，之后第三个。为什么这么愚蠢？人总会死的，死时不得不告别他拥有的一切。也许他的孩子会乱花他的遗产，他的孙子会变成穷光蛋。他的整个一生都被困在了对物质享受的基础上，没有花足够的时间来提升他的精神层次。另外一些有钱的人们吸毒，竭力去寻找一种虚幻的天堂生活，这些人得到的报应绝对比其他人更多。我知道，他接着说：“我将要讲的很快。”你可能跟不上我的话， m i 米舍，但你应当理解我所说的，因为涛在你来的路上已经给你讲了一些有关的背景知识。我感到一种羞耻，几乎就像在学校里被老师训斥一样。唯一的区别是，我在此没法在我不明白的情况下撒谎，说我明白。他能读懂我的心思，就像在读一本打开的书。他开恩的对我笑了，他那像火焰一样的辉光，此刻又恢复了原样。他继续说：“从今往后，我们将教导你，给你一个你们法语里所称的金钥匙。正像你听说过的，世界之初只有神灵自己，他用他那无限的能力。”创造了现今物质世界的一切，他创造了星球、太阳、植物、动物，目的只有一个，满足他的精神需要，这是很合理的，因为他纯粹是个灵魂、精神。我已经看出了你心中的疑问，为什么要创造物质的东西来满足精神的需要呢？我这么给你解释吧。神灵是在物质世界中寻找精神体验的，看得出你仍然不明白，但你已经有了进步。为了有这些体验，他想在物质中植入一小部分他的精神。要这样做，他使用了第四种力量。这个涛还没有给你讲，是一种纯精神的力，在此宇宙定律也是适用的。你肯定知道，宇宙的形式决定了九个行星围绕着他们的太阳转。同样，这些太阳又照着更大的太阳转。这个大太阳就是这些小太阳即环绕他们的九个小行星的核。继续下去，就是宇宙的中心。爆炸就是英语里讲的大爆炸，就是从那里开始的。不用说。有时会有意外和例外发生，如有行星会从太阳系里消失，或太阳系里多出一个行星，但最终，太阳系会重新回到它们的九个行星的基本结构。第四力的作用十分重要，它要把造物主想象出的一切都变为现实，它将极微小的灵魂植入了人体。组成了你们所称的灵体的人体部分，它占整个人体的九分之一，也占二级自我，有时称为超我部分的九分之一。换句话说，人的二级自我是一个整体，它将自己的九分之一派遣到人的躯体中，这一部分就叫做人的灵体。每个人都有一个灵体，每九个灵体组成一个二级自我，也就是说，我们每个人都有八个灵体伙伴。世界上的孪生彼此就是一对灵体伙伴，灵体伙伴之间很容易出现心灵感应。进一步，这二级自我是三级自我的九分之一，三级自我又是四级自我的九分之一。这种组成可持续追踪到本源，神灵的精神体验，就是要经过这巨大的滤网才能获得。绝不可认为那初始的二级自我和其他自我相比不那么重要，虽然它在低水平上工作，但它的作用极其重要，它能治疗躯体疾病，地球上所称的精神疗法。是在医师的二级自我的参与下进行的，不需要病人本人在场，只要病人允许，医师可以在地球上的任何地方对病人加以治疗，甚至能起死回生。世上有许多这样的例子，临床上宣布死亡的人，在那些不抱任何希望的医生们手上，又复活了。在这些例子中。常见的是，人的灵体又遇见了二级自我。灵体在死亡期间离开了躯体，他能感知到下面的躯体的存在，知道医生在拯救他的生命，也知道他所爱的人在为他哭泣。在这种状态下，作为灵体，他会觉得十分轻松，甚至有种极乐的感觉。他通常会遗弃他的躯体。因为躯体是诸多痛苦的根源，而进入灵性的通道，通道的尽头是奇异奇妙的光线，之后就是制服满足的状态。这光线就是他的二级自我。如果在进入这个通道到达制服的光线之前，他有不死的愿望，不是为了他自己，而是为了那些需要他的人们。比如说是年幼的孩子，他会要求复生的。在某些情况下，他会得到应运。这里面指他的二级自我要求复生，而他的二级自我有能力判明他的要求是否真的是为了他人，而不是单纯为了自己。如果是为了他人，二级自我会容许他复生的。这也是一种自然定律。你在不断的通过你的大脑通道和你的二级自我发生着信息交流，作用就像是发射机和接收机。大脑通道直接传输着你的灵体和你的二级自我之间的特殊信息。你的二级自我在持续的监测着你，日夜如此。它能将你从意外事故中解救出来。比如说，有人要搭飞机，可是出租车坏在了去机场的路上，叫的第二辆车也坏了，再叫第三辆也是如此，怎么这么奇怪呢？你真相信这种巧合吗？要搭的飞机在30分钟后就坠毁了，无人生还。另一个人，一个年迈。且有风湿性关节炎，只能蹒跚行走的妇女要过马路，车辆的名声大作，刹车声阵阵，然而她却能够出乎意料的安全到达马路对面。怎么理解这些事情呢？当时还不是他该死的时候，所以他的二级自我出面工作了，在 1% 秒的时间内，他的二级自我。激发了他体内肾上腺素激素的分泌，数秒钟后，就使他的肌肉张力得到了增强，使他有精力跨过街道，免得一死。肾上腺激素分泌入血，使得逃离巨灾成为可能，或通过愤怒，或恐惧来克服不可能克服的事情。可是。过量分泌的肾上腺激素，反过来也会变成致命的毒素。只有大脑通道才能在灵体和二级自我之间传递信息。做梦时，或者可以说是在睡眠中，还有其他的通道存在。在睡眠的某些阶段，你的二级自我会招呼你的灵体，或给以指导建议。或以某种方式重新刺激灵体，增强灵体的精神力量，或教育和开导灵体，使灵体得知解决重大问题的方法和途径。由于这个原因，你的睡觉不可被突然的噪音所打断，也不可被日间所接受的有害的情感所造成的噩梦所打断。这一点很重要。或许你现在能更好的理解你们法语中的一句话：“睡一觉，方法道。你现在的躯体已经很复杂了，但它比起灵体和二级自我的层次进化过程，就算不了什么。为了使你们星球上的普通人们能尽可能的明白，下面我用最简单的词句做一些解释。你们每个人的躯体中都有一个灵体，灵体给他的二级自我传递着你一生中躯体所感受到的一切，这些感觉体验要经过九级滤网才能到达围绕神灵的以太海洋。如果这些体验主要来自于拜物主义，他们首先就很难从二级自我网滤过去。就像肮脏的东西，不但不能通过水网，反而会把网眼堵塞住一样。如果你能通过你一生中无尽的生活体验，让你的灵体得到精神心灵上的提升，灵体就会得到越来越多的精神智慧。如此进化大约500至一万五千年，你的二级自我就没有什么可滤过的了。你的二级自我就会得到满足，而使你的灵体进入下一个进化阶段。存在于 m i s h 米歇尔·德马奎躯体里的自我，也就是作者本人躯体里的自我，将会在精神层次上得到极大的提升，到达下一个层次。到那时，他就会直接与更高级的三级自我打交道了。我们可以将这个过程与一个九级滤网相比较，就像让水通过滤网而去掉杂质一样。在经过了第一层过滤之后，去掉了一些杂质，但还有另一些再通过一层滤网再去除一些。当然，要让你明白这个道理，我不得不使用大量的比喻。灵体在完成了它和二级自我之间的循环后。就脱离二级自我而与三级自我结合，整个过程又得重复一遍。同样的道理，灵体此时已经是高层次的灵体了，它也就会到达更高层次的星球上去。我知道你还没有完全理解我的话，我担心你不能完全理解我所说的这一切。神灵以他的智慧通过第四力。创造了九级行 星， 你现在所在的海奥华就是在第九 级， 就是说它是最高级的星球。地球是一个初级星 球， 也就是说是在星级的最底层。这是什么意 思？ 地球就像是幼儿 园， 重点在于教育基本的社会价值观念。第二级星球就像是个小学。灌输进一步的价值观，在这两个学校中，成年指导者的作用是不可避免的。第三级星球好像是个中学，要让学生探索更进一步的价值观。下一步，你将去大学，作为成人而受到教育，因为你不仅会学到一定的知识，你也要开始承担公民责任。这就是九级行星,星进化的过程。你的精神层次越高，你得到的益处也就越大。在一个较高级的星球上，高级的自然环境和基本的生活方式都会帮助你的灵体进化。在那里，你得到的食物的方式反而越简单，你的基本生活方式也更简单，这使你的精神层次提升的很快。在较高级的星球上，自然环境本身也有助于学生学习。当你到了第六级以上时，不但你的灵体，而且你的躯体都会因你的精神层次的升高而获得极大的改善。我们知道你很欣赏这里的一切，你看的越多，你就会越喜欢这里，将这里当成是你们地球上所成的天堂。但是，比起你在进化成为纯精神时的真正快乐幸福，这仍然不算什么。我不得不谨慎一些，别给你解释的太多，因为你必须一字一字报告，在你要写的书里不改变任何东西。极其重要的是，你不得掺杂进任何个人观点。不过，别担心，在你开始写书的时候。涛会帮助你的，在这里，你仍然可以有你自己的躯体，你也可以和神灵一起融化在以太中。说这些话时，他周身的辉光比以前任何时候都明亮。使我惊诧不已的是，他几乎消失到金色的云雾里了，在一秒钟后，才又重新出现。你已经明白，灵体只住在你的躯体中的另一重身体中，它记录着你在往生的生命中获得的所有的智慧。灵体只能在精神生活中，而不能在物质生活中得到充实。你的躯体只是一个交通工具，在绝大多数情况下，我们死后就与它告别了。我来解释一下。因为我知道，这绝大多数情况下把你搞糊涂了。我是说，我们有些人，包括我们星球上的所有人，能随心所欲地复制我们自己的身体。是的，你已经注意到了，我们大多数人看起来像同一个年龄。我们是这个银河系三个最高级别的星球之一。我们中间一部分人能够。而且也的确是直接融入了我们所称的伟大的仪态。因此，在这个特殊星球上，我们已经到达了一个近乎完美的级别，不单是在物质文明上，而且在精神文明上也是如此。但就像宇宙中所有的生灵一样，我们仍然有我们自己的任务。事实上，任何事情。哪怕是一颗简单的小石子，也有它的作用。作为高级星球的生灵，我们的任务和角色就是指导及帮助其他星球上的人们，在精神文明，有时甚至是在物质文明方面得到提高。我们能够提供物质方面的帮助，是由于我们在这一方面是层次最高的。的确。就像是作为一个父亲，如果年资不高，没有受过教育，处事不老练成熟，怎么能帮助他的孩子提高精神修养水平呢？如果一个小孩不幸该受到体罚，有时不得不这样。这时，父母能不比孩子更强壮吗？某些成年人听不得别人的劝告，十足的愚顽。不化，也需要物质手段加以校正。你，米婶，你来自于地球，那是一个有时成为忧伤的星球的星球。这名字的确恰如其分，因为这里面有个根本的原因。那里有非常特殊的教学环境，并不是说那里的生活艰难的，以至于你们必须做一些不该做的事。你不能随心所欲的违抗自然规律，你不能随意毁坏神灵给你准备的一切，也就是说，你不能随意破坏神灵精心设计的生态系统。有些国家，如你来的那个国家，已经开始注重生态平衡了，这是向正确方向迈出的第一步。但就是在那个国家。对水和空气污染又做了些什么呢？对最糟的污染，噪音又做了一些什么？我说最糟的是因为人们，包括澳大利亚人，根本就没有把它当回事。问一问一些人，交通噪音是否搅扰了他？得到的回答会使你大吃一惊。8 5的人会说什么噪音？哦，噪音。我们已经习惯了，这完全因为他们习惯了那存在的危险。就在这时，陶拉，就是人们对这个大人物的称呼，做了个手势。我转回头，他在回答我头脑中的问题。他怎么能够说出百分数，和怎么对我们地球上的事情知道的如此多和准确呢？回头一看，我吃惊的几乎喊了出来。我身后站着比亚斯特拉和拉陶里，他们的存在并没有使我吃惊，但我知道我的朋友，一个高三米一，另一个高两米八，现在却都缩小到了我一样的身高了。我的口肯定张得好大，因为涛拉都笑了。你会明白，我们的一些人有时，而且这些日子经常的和你们地球人住在一起，这就是我对你的问题的回答。接着谈噪音这个重要的话题吧，它的危险达到了，如果不采取措施，灾难将是不可避免的。我们来看一看 disco 的例子，那些听音量。大于正常三倍的音乐的人们，会使他们的大脑、躯体和灵体暴露在非常有害的震动中。如果他们能看到所造成的伤害，他们就会比逃离火灾还要快的躲开迪斯科。但震动不仅来源于噪音，也来源于颜色。令人吃惊的是，在你们地球上。这一方面的科学研究并没有坚持进行下去。我们的成员报告了一个特殊的试 验： 一个能举起某个重量物体的 人， 在盯了一会儿粉红色的屏幕之 后， 总是要减少百分之三十的力量。你们的文明没有重视这方面的试验。事实 上， 颜色会极大的影响人类的行为。然 而， 要控制这种影响。就需要将每个人的辉光都考虑进去，比如，如果你想粉刷和给卧室贴墙纸，这墙的颜色真正适合你，你就必须知道你的辉光的基本颜色。通过使墙的颜色与你的辉光的颜色相匹配，你就能够促进和保持健康。另外，这些颜色所发出来的震动。对良好的精神智力平衡很重要，它的作用就是在你睡觉时也存在。我不知道怎么能看到辉光中的这些重要的颜色，在地球上我们没有能力来感知辉光。我想到，当然，陶拉，在我还没有张口说任何字的时候，就立刻回答了我， m i s h a 现在十分重要的是，你们的专家们能发明特殊的和必要的仪器来感知辉光，这样你们就能在未来的关键的十字路口做出正确的抉择。俄罗斯人已经对辉光照了相，这只是个开始。与我们的辨认能力相比，他们的结果就像他们只能读字母表中的前两个字母。辨认辉光以治疗躯体疾病，根本就没法和将之用于灵体或生理身体方面的作用相比。这是一个精神领域，也正是地球上的大问题所在。现在，极大的精力都花在了物理身体上了，这是一个极大的错误。如果你们的精神层次不高，你们的物质身体也同样不会好。不管怎么说，你们的物质躯体总会被磨损的，总有一天会死掉，而你们的精神作为灵体的一部分，永远不会死亡。你越注意提高你的精神层次，你就越不易被你的物质躯体所拖累，也就能更快的完成你的生命轮回。我们当然能够只将你的灵体带到我们的星球上来。但我们却连你的躯体也带来了，这里有一个很重要的原因，我知道你已经明白了这个原因，对此我很高兴。我们也谢谢你愿意帮助我们完成我们的任务的热情和愿望。涛拉停止了讲话，似乎陷入了沉思，但他那炯炯发光的眼睛还在盯着我。我说不出这样沉默了多久，我当时激动异常，几乎失去了思维和理解能力。但我知道，这七个人的辉光在持续的变化着，颜色变得在此更清晰，而在彼就更淡。而最外面的辉光变得像雾一样了，这雾一样的辉光随着向外扩展。变得金粉色更强，逐渐将这七个人都遮挡的模糊了。我感觉到涛将手放到了我的肩上。不，你不是在做梦，米歇尔，一切都是真实的。他大声说的。好像要证明他说的是事实。他用力捏了我的肩膀，捏的那么重，使我肩上的伤，在数周之后。仍可辨认。你为什么要这么做？想不到你会这么狠，涛。我对涛说：“对不起，米婶但有时候就得用些反常方式。”涛啦，总是这么隐去，有时也是这么出现，使你以为这是个梦。我的任务是使你明白这一切都是真实的。说着这些话，他把我拨的转了个圈。我随着他，按原路离开了这里。